0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la poursuite de l'étude suivie dans le livre des juges. On va attaquer à présent le chapitre 8. Alors dans la précédente étude, Gédéon et ses hommes ont remporté une bataille mais éclatante hein, contre Madian avec l'aide de Dieu. Avec seulement 300 hommes, et puis des armes a priori inoffensives, comme des trompettes, des cruches et des flambeaux, et ben ils ont réussi à mettre en déroute leurs oppresseurs. Alors on avait pu voir la semaine dernière que ces trois armes sont riches de symboles pour nous, chrétiens. Les trompettes, ça nous rappelle le, le jugement hein, à venir dans la fin des temps. et C'est celui que nous annonçons en tant que chrétiens lorsque l'on prêche le royaume de Dieu. Ensuite, il y avait les cruches. Bah, c'est une image de nos vies, hein. elles ont besoin d'être brisées pour révéler la lumière. Et puis les flambeaux, bah, c'est cette lumière, celle de nos témoignages, que nous rendons, je l'espère, dans un monde de ténèbres. Alors Gédéon et ses troupes pourchassent le reste des Madianites. Ils appellent la tribu d'Ephraïm à la rescousse pour les aider à leur barrer le passage. Et ces personnes, bah, cette tribu va réussir à capter deux chefs de Madian, Oreb et Zeb. Et ils vont emporter leur tête à Gédéon après les avoir tués. Alors on va lire aujourd'hui le chapitre 8 du livre des juges et on va étudier les versets 1 à 9. Les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezère C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous Lorsqu'il lui ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot Donnez, je vous prie, quelques pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébac et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot lui répondirent, « La main de Zébac et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébaquet de Salmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avait répondu ceux de côte Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Alors on va regarder comme on le fait avec cette bonne habitude, verset par verset, pour bien euh, analyser le texte. Alors verset premier, les hommes d'Ephraïm viennent faire des reproches à Gédéon. Rappelez-vous, Gédéon les avait appelés à la dernière minute un peu, hein, alors qu'il avait déjà livré bataille aux Madianites. C'était les versets précédents, donc c'était juge 7, versets 24 et 25. Alors, est-ce qu'ils sont pas jaloux finalement que Gédéon ait seulement appelé les tribus de nephtali Asser et Manassé Est-ce qu'ils se sentent pas un petit peu euh, voilà, la cinquième roue du carrosse, cette tribu d'Ephraïm bah, Déjà, c'était une tribu qui était de nature querelleuse. Rappelez-vous, si vous êtes un fidèle de ce podcast, on avait vu qu'à l'époque de Josué, quand Josué avait partagé le pays, cette tribu Ephraim avait demandé une part plus grande. Elle, elle voulait en fait un territoire bien plus grand que le sien. Elle se disait, nous on est très nombreux, Dieu nous a bénis, voilà. Et il voulait un plus grand territoire sans avoir à faire d'efforts pour combattre. Regardez avec moi Josué 17, versets 14 à 18. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part Tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent Josué leur dit « Si vous êtes un peuple nombreux, bah montez à la forêt et vous la l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne Réphaïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent « La montagne ne nous suffira pas. Et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à beth Shéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisraël. » Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraim et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leur char de fer et malgré leur force. Alors on voit hein, qu'ils étaient déjà de nature un peu comme ça, ils aimaient bien les conflits, hein. ils disaient à nous, le Seigneur nous a bénis, tu nous donnes un tout petit territoire, non ils avaient un grand territoire, hein. Josué leur dit, vous avez toute la forêt, en plus, il hein, suffit d'abattre les arbres. Et qu'est-ce qu'ils répondent Ils me disent bah, « La montagne, oui, ça ne nous suffit pas. » Mais chez les habitants autour, il y a des chars de fer et tout ça, ce sont des peuples puissants. Mais est-ce que le peuple à cette époque ne, pas, ne pouvait pas s'appuyer sur l'éternel hein, qui les secourait Alors on voit qu'ils aimaient bien, hein, c'était un peuple un peu, voilà, un peu comme ça, cœur et Et en même temps, c'était aussi un peuple jaloux. Voilà, C'est une mauvaise disposition de cœur qu'ils avaient, hein. ils étaient jaloux, la Bible nous le dit, vous allez voir. Et cette jalousie, finalement, elle va disparaître beaucoup plus tard. Voilà, c'est ce qui est mis en avant si vous relisez et prenez le temps de le faire. Je vous invite vraiment à, à, à rouvrir votre Bible sur ce passage. C'est dans le chapitre 11 du prophète Esaïe. Alors, il y a le règne du Messie. Et puis, regardez ce qu'on voit donc, dans Esaïe 11, versets 11 à 13. Voilà ce que dit le prophète. « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Shinéar et à Hamat, et dans les îles de la mer. » et il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Judas des quatre extrémités de la terre. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Judas des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Ephraïm disparaîtra, et ses ennemis en Judas seront exterminés. Ephraïm ne sera plus jaloux de Judas, et Judas ne sera plus hostile à Ephraïm. Alors on voit ici que qu'Ephraï ne sera plus jaloux de Judas, on voit que c'est un peuple donc cœur et leur, mais en même temps jaloux. Et là on sent que Gédéon ne l'a pas appelé pour le combat, il vient faire des histoires et on sent qu'il y a cette, cette hostilité parce que peut-être qu'il considérait qu'il était un peuple grand et nombreux comme on l'a vu jusqu'à présent et que donc il devait jouer un peu les premiers rôles. Alors que le Seigneur les amis nous garde d'être ainsi nous aussi, hein, cœur et leur et jaloux. Hein, que ce soit dans notre travail, dans nos familles, avec les autres, ou même, pire peut-être, envers nos frères et sœurs dans l'Église, hein, qu'on ne recherche pas les premiers rôles, voilà, qu'on recherche juste la douceur et le bien entre tous. Ça arrive, hein, la jalousie dans les Églises, ça arrive les amis, hein, c'est pas nouveau. Pourquoi Parce que l'Église est composée de pécheurs, et donc, comme nous sommes des pécheurs, nous pouvons encore avoir parfois ces mauvaises dispositions. C'était déjà le cas à l'Église de Corinthe. Regardez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Voilà ce que Paul dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. « N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Voilà, déjà, euh... Alors c'est vrai que l'apôtre Paul, si vous lisez les, les épîtres aux Corinthiens, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'Église, hein, dans ces, dans ces assemblées-là. Il hein. n'y a que des disputes, il y a de la jalousie, il y a des conflits, il y a du péché, il y, y a des choses, waouh, tout ce qu'il ne faudrait pas voir dans une assemblée aujourd'hui. Si on voyait une assemblée comme celle de Corinthe aujourd'hui, euh, je ne crois pas qu'on la fréquenterait, hein. Regardez même assemblée de Corinthiens chapitre 12 verset 20 deuxième lettre hein, que Paul écrit aux Corinthiens il dit car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas je crains de trouver des querelles de la jalousie des animosités des rivalités des médisances des calomnies de l'orgueil des troubles waouh est-ce que vous aimeriez fréquenter cette assemblée de Corinthe non hein. Mais parfois, les amis, parfois, il faut bien reconnaître que dans nos assemblées aussi, on trouve querelle, jalousie, animosité, rivalité, médisance, calomnie, orgueil et trouble. Que le Seigneur nous en garde, les amis. Alors, les versets d'après, versets 2 et 3, quelle est l'attitude de Gédéon hein, Quand ils viennent chercher querelle, est-ce qu'il va sortir le glaive et les combattre Non. Qu'est-ce qu'il va leur dire Regardez comme il est subtil, hein. c'est un bon diplomate, hein, Gédéon. Il va en fait leur montrer quelle place ils ont joué il va leur montrer que ce sont eux finalement qui ont tiré profit hein, de cette victoire, là la, la couronne, la, les lauriers sont pour eux, hein, bien plus que Généon et ses troupes. Hein. Regardez, verset 3, il leur dit, il leur montre que c'est eux qui ont reçu le mérite de faire quoi De tuer Horeb et Zeb, les chefs de Madian. Alors là, effectivement, c'est glorieux, hein, dans l'Antiquité, à cette époque, les amis, euh, mais peut-être même aujourd'hui, hein, euh, quand on part en guerre et qu'on réussit à tuer le, le chef du peuple, hein, on réussit à faire tomber un dictateur ou un président ou je ne sais... Le mérite, il est là. Hein. Le mérite, on se rappelle pas de ceux qui ont mené combat dans les tranchées. Ce que Le mérite qu'on a, c'est celui qui a réussi à arrêter un dirigeant ou un chef ou un dictateur. Alors là, il leur dit, c'est vous qui avez eu la plus belle part, finalement. C'est vous qui avez eu le mérite de tuer Horeb et Zeb. Et regardez l'effet de cette réponse. Regardez verset 3. Qu'est-ce qu'on lit Lorsqu'il lui a ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Ah, ils ont eu ce qu'ils ont voulu, finalement. C'est ce qu'ils attendaient. Hein. Ils ont compris qu'ils avaient joué les premiers rôles, là. Alors, les amis, on peut tirer une leçon hein, de cette, cet épisode quand même. Lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, quand quelqu'un va vous chercher des ennuis, la meilleure attitude c'est quoi On sort l'épée et on lui coupe l'oreille, hein, comme Pierre a fait lorsque les gardes romains sont venus arrêter Jésus Non. La meilleure attitude c'est d'avoir une réponse douce, ses amis. Ça apaise la situation, hein. plutôt que de partir en conflit et de grimper dans les tours, comme on dit, ça apaise, ça adoucit. Hein. Regardez, vous connaissez probablement ce verset dans Proverbe, chapitre 15, verset 1. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Une parole douce, une réponse douce, ça calme la fureur, ça apaise hein, quand il y a des conflits. Par contre, si une parole dure, ça excite la colère, si quelqu'un vient devant vous en disant « bah, 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 bah si vous répondez de la même façon, en disant bah ben l'autre va répondre et tout le monde va monter, va monter, va monter un petit peu plus haut. Si la personne vient vous chercher querelle, écoute, non mais rassure-toi, je vais t'expliquer pourquoi, attends, je vais t'expliquer. Boum, l'autre va se calmer assez rapidement. Vous verrez que le résultat est immédiat, c'est ce que nous dit la parole. Hein. Proverbe 15.1, donc, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors Ephraim, c'est pas le seul peuple qui va s'opposer à Gédéon dans cette histoire. Regardons les versets suivants, donc versets 4 à 9, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a deux autres peuples qui vont également s'opposer à lui. Lesquels, regardez bien, les habitants de Sukkot et de Pénuel. Alors, c'était pas deux peuples étrangers, hein, c'était deux villes qui étaient situées sur le territoire d'Israël, donc sur le territoire précisément de Gad. Sukkot et Pénuel, est-ce que vous vous rappelez d'épisodes importants qui se sont déroulés dans ces deux villes on avait vu hein, cela lorsqu'on avait étudié la Genèse. Ce sont des épisodes qui sont liés au patriarche Jacob. Vous vous rappelez un petit peu ou pas C'est à Pénuel déjà, qu'on appelle aussi Péniel, que Jacob s'était battu avec un ange juste avant de retrouver son frère Esaü. Vous vous rappelez euh... À plusieurs reprises, Jacob a trompé son frère Esaü, et puis la dernière, c'est la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, donc son frère veut le tuer, hein. et donc euh, sa mère dit à Jacob, on fuit toi, voilà, Jacob s'en va, il a resté longtemps chez Laban, et puis ensuite, il va revenir, et il va retrouver son frère, et il est terrorisé, et la veille, il va lutter avec un ange, juste avant de retrouver Esaü. C'est dans Genèse 32, versets 25 à 31. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'es béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Voilà, donc première ville hein, qu'on vient de citer, Pénuel ou Péniel, hein, c'est le même lieu. C'est là où Jacob s'était battu avec cet ange. Deuxième épisode à présent, c'est Sukkot. Alors, c'était pas très loin, Sukkot. Hein. Et c'est à Sukkot, rappelez-vous, que Jacob était parti après ses retrouvailles avec Esaü. La veille, avant de retrouver Esaü, il a ce combat avec l'ange. Ensuite... Il retrouve Esaü, il, il est mort de, de peur, euh, Jacob, mais son frère va avoir une bonne attitude avec lui. Et puis ensuite, il lui dit « Viens avec moi jusqu'à Seir. Et puis euh, Jacob lui dit euh, « Oui, mais da, pars d'abord, parce que moi j'ai des troupeaux, j'ai des femmes et des enfants, ils sont fatigués, si je vais trop vite, ils vont s'épuiser. Vont pars devant, je te rejoins. » En gros, c'était ça. Et puis euh, donc Esaü s'en va, prend l'avance, et puis du coup Jacob, il part de l'autre côté, il part complètement dans la direction opposée. C'est ce qu'on voit dans Genèse 33, versets 1 à 16. Et puis ensuite, bah, euh, le nomade Jacob va s'arrêter, il va planter ses tentes, et il va même construire une maison dans une ville appelée Sukkot, dans un lieu plutôt appelé Sukkot, et il va s'y installer. Regardez, Genèse 33, verset 17, c'est la suite donc de ce passage. Je vous invite à relire Genèse 33, si ces passages sont un petit peu anciens dans votre esprit. Genèse 33, verset 17, on voit que Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Ah, la Sucotte, ça veut dire cabane, en fait. La fête des cabanes, c'est la fête de sukote ensuite. Que demande Gédéon aux habitants de ces deux villes, Sukkot et Péniel Eh bien, il dit voilà, simplement de, leur, de donner du pain aux hommes qui l'accompagnent, parce que ces hommes sont fatigués, ils viennent de combattre, ils, viennent de, ils sont en train de poursuivre leurs oppresseurs, ils sont fatigués. Et quelle est la réponse des peuples bah, tout simplement, ils refusent de participer à l'effort de guerre, finalement. Ils considèrent qu'ils n'ont rien à donner, tant que Gédéon et ses troupes ne sont pas venus à bout de Madian, Ils disent « Tu les as pas encore capturés, tu nous demandes quelque chose, là. Wow. » Waouh Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire dans leur attitude Trois choses. Premièrement, bah déjà, ils méprisent leurs frères qui sont dans les épreuves. Hein, ils ont des, des frères israélites qui, qui, sont, qui viennent les trouver. Ils sont dans les épreuves, et eux, ils les méprisent. Ils sont pas prêts non plus à partager un peu de leur bien, un peu de pain, là au profit de ceux qui sont dans le besoin leurs frères ont besoin et ils sont pas prêts à donner un peu de pain et puis ils se montrent aussi ingrats les amis envers ceux qui luttent pour eux hein. euh, là Gédéon et ses troupes ils sont en train aussi de lutter pour Sukkot et, et Pénuel hein. ce que quand Madian venait ce livre au pillage sur le territoire d'Israël il ne s'occupaient pas juste du territoire de Gédéon et de ses, de ses proches là hein. c'était tout Israël hein, qui venait piller vous relirez Juge 6 verset 2 à 4 ou vous réécouterez le, le podcast qu'on avait fait récemment sur ce chapitre là alors et nous les amis, ça nous parle ces passages, hein? quelle est notre attitude à nous aussi Est-ce qu'on méprise nos frères lorsqu'ils sont dans les épreuves Est-ce qu'on a, des, des, a des, des personnes autour de nous, des frères euh, par exemple dans la foi qui, qui sont dans les épreuves aussi Est-ce qu'on est qu les méprise Et est-ce qu'on est prêt à partager un peu des biens que le Seigneur nous a donnés avec ceux qui sont dans le besoin hein? Du pain par exemple dans ce cas-là Et est-ce qu'on se montre un grand vers ceux qui luttent aussi pour nous hein? Les missionnaires les serviteurs de Dieu qui consacrent leur vie pour le bien des autres, pour l'annonce du royaume de Dieu, qui parfois se mettent dans, de, dans, dans la misère ou dans, la, dans les épreuves, hein, dans, les, dans les difficultés, dans l'oppression, parce qu'ils veulent annoncer le royaume de Dieu aux autres, tous les serviteurs de Dieu, les missionnaires dans les pays éloignés, est-ce qu'on n'est pas euh, ingrat aussi hein, envers ceux qui luttent pour nous Alors Dieu nous encourage plutôt les amis à faire preuve de générosité. Regardez avec moi trois passages dans la Bible qui encouragent les chrétiens à se montrer généreux envers les autres. Tout d'abord, Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alors ce passage semble vraiment un peu paradoxal. Pourquoi Parce que plus on donne et plus on devient riche, et plus on épargne et plus on devient pauvre. Ça devrait être l'inverse, non Plus on donne... Plus on devient pauvre, et plus on épargne, plus on devient riche. C'est la logique, votre banquier, c'est ce qu'il va vous dire. Ça devrait être le contraire. Alors pourquoi ce paradoxe, les amis bah Parce que Dieu bénit ceux qui donnent généreusement. Et à l'inverse, il ne fait pas prospérer celui qui ne veut pas partager les biens que le Seigneur lui confie. Plus on donne avec générosité, plus le Seigneur va bénir en retour, et plus on pourra donner, et plus on sera béni. Et à l'inverse, si on ne veut pas partager, et ben le Seigneur ne nous fera pas prospérer. Alors attention, notez bien les amis, que ce verset ne dit pas qu'il ne faut pas épargner. Hein. Il est précisé ici qu'il n'est pas bon d'épargner à l'excès, c'est-à-dire au-delà de ce dont on a besoin. Alors par exemple, on a besoin certainement de, de mettre un petit peu d'argent de côté pour changer la voiture un jour, peut-être pour préparer les études des enfants, peut-être, voilà, on a besoin hein, d'épargner, heureusement, et c'est sage d'épargner. Ici, le reproche qui est fait, c'est qu'il ne faut pas épargner à l'excès, voilà, au-delà de ce dont on aurait besoin. Et du coup, on met d'épingles de côté, beaucoup, beaucoup d'épingles, alors qu'on pourrait aider d'autres personnes. Alors, on va voir justement comment aider la façon dont nous devons aider les autres. C'est le passage suivant, c'est Galates 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, deux remarques importantes concernant ce passage, Galates 6, verset 9 à 10. « Si nous le pouvons, nous devons aider les autres. Hein. » C'est ce qui est dit le passage. Hein. « Et de ce qu'on ont besoin, rendre un service, parfois. Euh, »« de... Tu peux me prêter ta voiture, s'il te plaît. »« Tu peux m'aider à, à déménager ce week-end. » Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Parfois, c'est faire des dons hein, matériels aussi. Hein. Donc, nous devons aider les autres si nous le pouvons. Mais avant tout, qui est-ce qu'on doit aider Que dit le passage ici ?« On doit aider certaines personnes plus que d'autres. » Et c'est lesquelles c'est nos frères et sœurs dans la foi. Et oui, les amis, hein, les besoins sont grands dans certains pays. Hein. Nos frères et sœurs sont persécutés parfois, ils n'ont rien, parfois ils sont dans la misère. Parfois, le fait d'être chrétien, ça veut dire s'appauvrir complètement. Je pense à l'Inde ou Yémen, par exemple. Ce sont des pays où le fait d'être chrétien, ça vous condamne à la pauvreté, parfois à la misère la plus totale. Hein. Plus proche de nous, les amis, il y a des pasteurs qui ont même pas un salaire convenable dans nos églises. C'est le cas en France, hein. il y a des églises où les membres ont du mal, hein. l'Assemblée a du mal à donner plus qu'un smic au chef du troupeau, hein. et parfois il a même pas un smic, hein. c'est aussi le cas près de chez nous. Hein. Alors à l'inverse des habitants de Sucotte et de Pénuel, ne soyons pas avares, les amis envers ceux qui appartiennent au même peuple que nous, nos frères et sœurs dans la foi, et qui sont dans les combats. Troisième verset qu'on va regarder, troisième passage, c'est Matthieu 10, verset 42. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et il nous dit, Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors voilà les amis, l'attitude qui plaît au Seigneur, c'est une attitude de générosité, une attitude qui est empreinte d'amour. À l'image finalement du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui a donné lui-même sa vie pour nous sur la croix, pour nous purifier de nos fautes, pour nous donner un libre accès à Dieu. Voilà. Parce que Jésus meurt sur la croix, c'est pas pour des gens euh, incroyables et respectables, hein, c'est pour des pécheurs, c'est pour des gens qui méritent rien. Mais le Seigneur le fait de façon généreuse, sans arrière-pensée, il attend rien en retour. La seule chose qu'il attend, c'est qu'on accepte ce cadeau, cette main qu'il nous tend, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et faire la paix avec lui. Alors regardez aussi que le Seigneur ne nous demande pas de donner tout ce qui nous appartient, il ne nous demande pas de nous dépouiller entièrement. Un simple verre d'eau donné à quelqu'un, parce que cette personne est chrétienne, ça suffit à être agréable à Dieu. Hein, relisons ce passage, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors les amis, est-ce qu'on sait faire preuve d'une telle générosité envers nos frères et sœurs dans la foi Est-ce qu'on sait le faire généreusement, de façon désintéressée bah, ce qu'on vient de voir, c'est que dans juge chapitre 8, au contraire, hein, les peuples qui habitaient dans les villes de Sucote et de eh ben, bah, ils ont pas voulu aider leurs frères israélites. Hein. Ils ont pas voulu que Dieu nous garde d'avoir une telle attitude envers nos frères et sœurs, les amis. Hein. Alors, quelle va être l'attitude Et la réponse de Gédéon bah, Il promet de se venger, hein, il dit qu'il va les punir de façon un peu redoutable. C'est ce qu'on va voir, les amis, dans la prochaine étude. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura édifié, j'espère qu'il vous aura donné envie de lire votre, votre Bible, d'approfondir la parole de Dieu, et puis j'espère qu'il vous aura donné aussi envie de louer le Seigneur, de le remercier pour, pour son amour, pour euh, toutes ces leçons qu'il nous donne à travers euh, ces, ces histoires hein, dans l'Ancien Testament. C'est une histoire magnifique, et on voit des bonnes attitudes, parfois de mauvaises attitudes, on voit parfois des choses qu'il faut faire, parfois des choses qu'il ne qu faut pas faire. C'est ce qu'on verra aussi dans, dans le prochain podcast. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, eh ben je le prie de vous donner euh, sa grâce et ses bénédictions les plus grandes et les plus riches dans votre famille, dans votre travail peut-être, dans vos études, dans votre vie plus largement. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous